0: ¡Hola, hola, hola!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro octavo capítulo ya de Drama Queens. Aquí estamos la Vale, la Cami y la Magda eh, para un capítulo muy especial. Primero estaremos leyendo todos sus comentarios con los que nos reímos mucho de mi primera borrachera. Pero hoy tenemos un capítulo edición especial. Porque así amerita, porque la contingencia lo pide básicamente, un capítulo donde unimos mi Primera Vez, que esta vez es Mi Primera Vez Todas Juntas. Y los datos, Rosa, porque tendremos una invitada muy especial, que es Valentina Cataldo, de Fundación Anita, una fundación que ayuda eh, a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Así que, eh, en honor a Antonia, porque hoy es la audiencia eh, de Martín Pradenas, y en honor a todas las víctimas de abusos de este país, hacemos este capítulo muy emocionante, para que estén muy atentos.
2: Así es, pero obviamente vamos a partir primero compartiendo sus historias, porque la semana pasada nos reímos mucho con nuestras historias, pero queremos obviamente compartirlas de ustedes, porque de eso se trata esto, y voy a partir yo con un mensaje anónimo, porque, prefiero, porque lo mandaron en interno, así que prefiero sí. no decir nombres. El, dice lo siguiente acabo de escuchar su último podcast mi primera borrachera y me reí caleta me sentí identificada con las historias de la Vale y la Cami tengo 33 y también a eso de los 15 fue mi primera borrachera con un mix de piscola capel y un vino tinto en bidón ah ¡Oh, finita en bidón ¡Ah! digna de nosotras dos Camila Dig... sí como amiguita. decía Cami uno cuando chica tomaba querosén por eso, borra, eh, eso emborracharse del terror con el mítico Ron Midjans fresco cooler y pisco ruta muerte vino oh. en bolsa un classic también saludos y gracias por el podcast me da caña solamente oh. escuchar sí, a mí también. El, el tipo de, como que
1: me da como caña que me da Perdón, pero como ¿qué una náusea,
0: como que empieza como a salivar está bueno, atro...
1: total oh. sí a ah, cho, tú cho. Con la voy, 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 yo. sí,
0: voy yo. Eh, Oye, saludarlos a todos mis amores. y si son Es que yo amo porque la gente comenta y yo me recago de la risa. Bueno, y cada historia, de verdad que esta vez hubo más que no, nunca. Lo máximo, lo máximo. Parece que la gente toma igual que tú y yo, ¿vale? ¿Quién no tiene. No. <ríe> sí. no, porque quedamos como las borrachas no la borracha de la plaza única, de acá. No abajo. estamos solas en esto. No estamos solas, me encanta. Sí, cago. Sí. <ríe> bueno, aquí también tengo uno, a ver, creo que sí, Anonymous. Obvio, dice. Les quería contar por interno una anécdota que no es mía sino de una amiga. Ay, esta me encanta. Ya partimos. Esta ah, no es mía, es de una amiga. A
2: la de la amiga. Esa es La, la de, de la amiga. amiga. En la chiva Estoy, de la amiga. Tengo una eh, amiga. Que amiga. el copete, Claro. Que
0: yo no, no tomo. No, estás loca. Imagínate. Bueno, dice. <risa> la primera vez que se curó, allá. Ah, seguimos en tercera persona. Estábamos ya en la U, en la casa de una amiga. Esta huevona se curó con el con vino al nivel de no tener conciencia. La acostamos dejándola con una bolsita por si quería seguir vomitando. La loca en un momento de la noche se levantó y vomitó por la ventana al segundo piso con la cuea que le cayó al perro que era un pudul blanco. ¡Ugh! Al otro día arrancamos lo más temprano que pudimos. Por alguna razón nunca más pudimos carretear en esa casa. No, hija mía, pero por favor, buitreando ah. el
2: perro. Ay, no.
0: Qué pic, no, sí, qué elegancia. Qué, qué no,
2: no, y no, no, Qué mala suerte, onda, justo un bull blanco con un vino vinotito. Ah,
0: pobre perro.
1: Oh,
2: qué fatalidad.
1: Oye, un una alma caña de, de vino, oh, Dios te libre. Dios no, los Jesús, libre de la caña de vino. Nada más malo. Buf. Yo ya. voy a leer a ahora eh, un comentario que eh, voy a hacer una mención especial para mi querida Jenny-Andrea34. Jenny, te amo, te juro que te quiero invitar al programa, porque la Jenny yo la conozco y es, es, es total, es fantástica. Y la ah. Jenny dice, me acuerdo y me río sola de mi primera borrachera, como a los 16, con coñac tres palos. Tres ah. palos que le dio su mamá después. No, claro. Claro, el coñac tres palos, un clásico, Chocha. en todas partes uno tiene coñac tres palos para cocinar, qué sé yo, y oh. claro, después la mamá tres, tres palos, palos la dejó bien sentadita. Supongo que no te volviste a curar nunca más por pues, Jenny? Que supongo que vendiste con la... No,
0: Jenny. No, la Jenny total. con besito, tu Jenny, te adoro. Te queremos.
2: No, no genial. Genial. Yo igual quiero hacer una mención mini especial a P. Morales, que siempre nos escribe, nos Queen contó P. ahí una historia muy divertida, pero no se acordaba de su primera borrachera con su memoria selectiva como la tuya, ¿vale? Pero uh -huh. dijo que se parecía a mí porque tenía harto aguante con el copete. Pucha, suerte, P. Morales, en ah, eso no yeah. muy parecidos. No,
0: pucha, que no,
2: no. Oye, pero les agradecemos obviamente a todos, todos sus comentarios, sus historias. Realmente nos reímos mucho, muchas, muchas gracias. Esto, este, estuvo muy entretenido el capítulo anterior, igual. Lo pasamos bien nosotras oh. y vimos que ustedes también lo pasaron bien y eso, maravilloso. Mm -hmm pero ahora nosotras nos vamos a lo que nos trae el capítulo de hoy, claro que sí, como bien se los adelantó la Vale, un capítulo muy importante eh, que no podíamos dejar de tenerlo porque la contingencia lo ameritaba y porque nosotras también somos tres mujeres, somos las queens aquí, que creemos que es muy importante traer a la palestra el tema de la violencia de género porque a todas nos ha tocado vivirlo, porque todos hemos tenido que enfrentarnos a alguna situación como esa y hoy más que nunca que eh, está muy visibilizado gracias a lo que está pasando con Martín Pradenas y eh, por lástima con lo que pasó con Antonia, así que por lo mismo hoy nuestra primera vez muy importante, muy emocionante es mi primera vez Todas Juntas. Bueno y hoy que tenemos este programa tan importante, tan interesante de hablar de contingencia de actualidad porque también es muy necesario hacerlo y como nuestro hashtag de hoy es mi primera vez todas juntas tenemos una gran, grandísima invitada. Eh, para esto eh, traemos a una de las socias y fundadoras de la Fundación Anita. Quien estará conversando con nosotras y nos dará su punto de vista acerca de todos estos temas tan importantes. Así que eh, por eso mismo le damos la bienvenida a Valentina Cataldo. ¿Cómo estás, Vale? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo
3: están ustedes?
2: Muy bien también. Bien también aquí Qué con bueno. las chiquillas. Muy bien. Muchas gracias, bienvenida. Muy bien, gracias. muy emocionadas por este capítulo.
1: Sí, este capítulo que es como una edición especial porque eres la primera invitada que tenemos que está invitada a todo el capítulo
3: Uy, me siento Así muy a Exacto.
0: <risa> sí, y creo sí, que es bueno es este
1: tema no, Mujero, no va a ¿no? 20 minutos
2: ¿O idea Exacto. mía? Perdón. Chiquillas y ¿Cosa que a mí no te, no te escuchamos? ¿Qué? ¿Es idea mía o
0: es la primera invitada mujer? Es
1: la primera invitada mujer Ah, sí, ¿no?
2: sí, por tanto. Sí, ¿no? además. Malaga,
1: no. siento entonces. Sí, hoy con todas las mujeres, hoy es nuestro día. Exacto, aparte Exacto. Esa Oye, la
2: idea vale, ¿te la... podemos pedir un, un poco que sí. te
3: presentes? Obvio que sí. Yo soy Valentina Cataldo, yo soy abogada, soy una de las fundadoras de Fundación Anita. Llevamos trabajando ya... Eh, un año y medio en, en la fundación y ya hemos eh, ingresado a terapia más de aproximadamente 70 mujeres, eh, mujeres que han vivido experiencias de violencia de género y que están buscando un espacio de, de solidaridad, de contención y finalmente una red de apoyo, que eso es lo que, lo que pretendíamos hacer cuando empezamos con Fundación Anita. En ese sentido hemos podido tener la grata eh, experiencia de poder ayudar pero también una dolorosa, un doloroso golpe a la realidad de, eh, de que la situación es mucho peor de lo que yo inicialmente pensaba que era, he eh, tenido la suerte de poder trabajar en lo que me gusta, que es los derechos, la, la protección de los derechos de la mujer, y, y realmente yo antes de empezar a esto jamás me imaginé que era tal la profundidad del problema, y, y por eso les agradezco mucho que se tomen el tiempo de hablarlo, porque realmente, Realmente es algo que tenemos que cubrir todos como sociedad y dejar de considerarlo como un problema privado. Entonces, a mí me, me, me alegra mucho saber que ya es un tema que estamos dejando de considerar tabú y, y que lo estamos abordando y nos estamos empezando a hacer cargo de a poquitito eh, todos juntos.
2: Claro que sí, de todas maneras. Mm -hmm. Oye, Vale, eh, antes de entrar de lleno a lo que hace la Fundación, queremos preguntarte mm -hmm. un poco desde tu expertise. Eh, ¿Cómo definirías tú la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género?
3: Sí, la violencia de género como concepto es bastante amplia, incluye todas las distintas formas de agresión a los derechos de la mujer, ya sea de forma física, psicológica, eh, económica, sexual, hay un montón de formas de violencia de género y dentro de las distintas formas de violencia de género está la violencia contra la mujer. Eh, y bueno, tienen distintas formas de manifestarse, formas que incluso todavía siguen estando invisibilizadas, porque lo más clásico es que, claro, hablemos de la violencia física, de la violencia sexual, que es como la más típica que se nos viene a la cabeza, ¿cierto? Claro. Pero en el fondo la violencia de género son agresiones mucho más amplias, la, las agresiones contra las mujeres van incluso a violencias que son simbólicas, de las que no se habla, de las que no hay mucho conocimiento tampoco. La violencia vicaria es algo de lo que tampoco se conoce. La violencia económica es algo que produce un profundo impacto en la vida de las mujeres y que incluso estando contemplada nuestra ley no tiene el peso a veces en los tribunales. Y, mm -hmm. y, y lo siento, pero yo considero que la violencia económica es algo sumamente grave. O sea, cuántas mujeres viven en el estrés y en el terror de tener que constantemente rendir cuentas o llegar con la boleta del, del supermercado a la casa mm. teniendo que explicar en todo lo que se gastaron la plata, muchas veces son obligadas a tomar crédito y endeudarse y eso no es considerado como violencia cuando hay toda una presión y, una, y un amedrentamiento detrás. Entonces finalmente, por eso es tan positivo que se hable, porque te permite visibilizar que hay más formas que el solo golpe, hay más formas que solo la violación violenta en la calle. Hay otras formas que eh, están sumamente presentes y no solo normalizadas, sino además invisibilizadas. Totalmente. Totalmente, sí.
2: Eh, Tú Vale, que le, le iba a preguntar qué era la violencia... Vicaria? Ah, ¿La sí. violencia vicaria?
1: No lo había escuchado. La violencia en vicaria. Mi vida? No, yo tampoco.
3: Sí. Sí, la violencia vicaria junto con la violencia simbólica son dos que normalmente no se, no se les toma mucho el peso. La violencia vicaria es la que sufren las mujeres cuando una vez que logran terminar su relación con su, con su agresor, éste les ejerce violencia a través de los hijos, ya sea golpeándolos, mm -hmm. ya sea... Incluso este año tuvimos dos castigos feminicidas donde un eh, padre mató a su hijo porque eh, su expareja había, eh, había empezado una relación con una persona nueva y como él ya no tiene acceso directo para ejercerle violencia a ella, ejerce la violencia a través de los hijos. Entonces Chuta. la violencia vicaria es ejercerle violencia a la mujer a través de algo que ella ama, a través de algo que ella eh, aprecia mucho y que sabe que ejerciéndole violencia a eso mm. le va a perjudicar a ella.
0: Como bien castigador, es que... ¿no? Exacto. que normalmente castigan a, a, a las ex y sí, porque... a los hijos. Mm. Uh -huh. Claro. Es muy heavy porque es lo que
1: decís tú, estamos, sí. estamos tan como acostumbrados a, a estos otros tipos de violencia que lo normalizamos y claro, uno detecta como la violencia, como lo que decís tú, la violación en la calle, ¿cachai? Del gallo uh -huh. que casi que te raja el pantalón. Eh, o no mm. sé el pololo el marido que te pega y te deja la cara morada y todas las otras cosas pequeñas que que bueno o sea comentémoslo ahora ya ahora está Martín Pradera en su audiencia por la violación Antonia y que es otro tipo de violación que durante mucho tiempo estaba más o menos normalizada esta o sea mm. es, este tipo Ajá. de violencia y Totalmente, hoy día en está, estamos dando cuenta de las mujeres que, claro, que son muchas y es muy fuerte. Bueno, nosotras decidimos hacer el programa, eh, bueno, por la contingencia, por supuesto, pero también porque cuando uno se pone a hablar con un grupo de amigas, de las 10 que están en una mesa, ocho han sufrido algún tipo de abuso o de violencia. Y eso es tremendamente fuerte, como que nos estamos dando cuenta recién
3: que es muy normal. Ajá.
2: Uh -huh.
3: De hecho, esa fue la principal razón por la que empezamos la fundación. Nosotras empezamos la fundación en base a conversaciones uh -huh. eh, de amigas donde nos dimos cuenta que todas teníamos de una u otra forma experiencias con el abuso, con, con la violencia de género y claro, teníamos la posibilidad... De, de tener redes de apoyo, de tener amigas, de tener familia que nos apoyó, de poder claro. acceder a programas terapéuticos, eh, pero son caros y hay que pagarlos. Mm -hmm. y, y la verdad es que la oferta que tenía el Estado no, no nos satisfacía mucho porque después de muchos casos de violación o abuso sexual, yo no quería ir a contárselo a un psicólogo, yo quiero poder elegir a quién a quien elijo yo de terapeuta, yo quiero poder compartirlo con amigas, y si no lo tengo, no es justo que algunas puedan eh, tener una experiencia reparatoria maravillosa y otras no superarlo nunca, entonces finalmente eso fue lo que, lo que hizo que empezáramos con la fundación, que todas pudieran acceder a poder conversar con una amiga, a poder validarte, eh, obviamente siendo eh, guiado por una psicóloga experta, pero, pero la idea es esa, es que todas hemos pasado por una u otra forma de violencia de género, ya sea acoso sexual callejero, ya sea violencia psicológica en una relación de pololeo. De una u otra forma todos hemos tenido esa cercanía, o sea, pero no lo claro. hemos, no lo hemos eh, o sea, vociferado como tal vez deberíamos. Claro,
0: de, desde lo más evidente, que era lo que decía la, nuestra Vale, la Vale Campos, como desde el golpe... La violación, el acoso físico directo, ¿no? Visible, digamos, claro. hasta lo más solapado, porque decir pequeño claramente no es lo correcto, porque finalmente uh -huh. todo, todo uh -huh. es lo mismo. No es, no es eh, claro, pero yo tengo una pregunta como que se me viene a la cabeza en este minuto, en realidad, escuchando la, la conversación muy atentamente, ¿no? Me, me encanta este tema, lo encuentro, lo encuentro brutal, <risa> encuentro que hay que hablar de esto, que sí, obvio,
2: pues, sí. no podemos Hay no hablar de
0: esto, sí, sí. Eh, además somos mujeres, o sea, lo, lo vivimos en carne propia, sabemos de amigas, de parientes, bueno, todas tenemos, tenemos alguna historia por ahí, pero pensaba, eh, en, en, en la fundación misma, digamos, ¿no? ¿Vale? Eh, sí. los, los casos, es que no sé cómo plantear la pregunta, pero es como, ¿hay más casos de mujeres que llegan como, desde esta violencia más física, como más evidente, digo, en su mayoría, o hay un poco de todo. ¿Me, me explico? Como, o también pasa que llega alguien... Sí, te entiendo. Que, 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 tuvo, ...que sufrió algo más pequeño, insisto, sé que no es la palabra correcta, pero algo más uh -huh. no tan evidente, y que tiene ese nivel de conciencia y de querer decir ya, no, esto me parece que es acoso y voy al tiro, y acudo al tiro a esta ayuda, o esperan, lamentablemente, a que sea reiterativo y a que sea más brutal, y ahí piden ayuda, ¿se entiende?
3: Sí, mira, la gracia, la gracia de la fundación es que hay mujeres variadis, de variadísimas edades, de variadísimas eh, condiciones eh, uh -huh. sociales, de todo de todo Chile ahora que estamos eh, pudiendo funcionar desde eh, videoconferencia, pero además son, vienen de también eh, episodios de violencia muy diversos. Tenemos yeah. un, un alto porcentaje de mujeres que nos han contactado por experiencias de violencia sexual cuando, cuando eran niñas. Mucha, okay. eh, en un principio, inicialmente, fue en su mayoría eh, abuso sexual infantil. Eh, uh -huh. También hemos oh. recibido... Eh, pero es que también, en el fondo, hay una variedad tan grande de mujeres eh, en la fundación y como te decía al principio, la violencia de género es tan diversa que, que no te podría decir así como mirar. Eh, en realidad lo que más nos llega es esto porque, no,
0: no, claro porque todo todo. Mi, sí, te entiendo perfectamente quizás la pregunta, eh, como que quería abordarlo desde uh -huh. eh, se, se spe, mi pregunta es como, ¿se espera a que se vuelva reiterativo y traumático y, y, y muy grave, o existen mujeres que apelan a esta ayuda antes? esa es como mi pregunta no sé si mm. se entiende
3: Mira, la verdad es que yo tampoco podría responderte eso con mucha claridad porque sí. yo trato de presentarme eh, con todas las, las chiquillas que, que entran, mm. pero yo trato de no formar parte de los grupos porque entiendo que es un espacio seguro de ellas. Obvio. entonces Entonces eh, ellas llegan a mí con sus casos, de, con sus casos sí, sí, sí. legales y lo, y lo, lo vemos juntas, mm -hmm. pero, pero yo no tengo el conocimiento como ya más psicológico Específico. de cuánto esperaron para... Eh, pero en realidad la mayoría como te contaba al menos en un principio fue de abuso sexual infantil que por supuesto hubo todo un proceso de silenciamiento previo sí, claro. y, y eso se va embotellando se va acumulando hasta que Lógico. ya eh, hasta que explota piden ayuda. claro uh -huh,
0: uh -huh. sí claro
1: oye vale y no nos podés contar un poco desde desde tu experiencia personal y de los que has visto en la fundación, como ¿cuál es la consecuencia emocional que tiene ser víctima de, de la violencia de género y de todo este tipo de abusos? como ¿Alguna consecuencia más clara que tú puedas identificar como
3: que produce todo esto? Claro. Yo creo que lo que se ha visto más eh, reiterado ha sido la depresión, los trastornos del sueño, muchos trastornos del sueño y trastornos ansiosos, eh, ahora ya no te podría hablar muy como experta en psicología, pero de lo que yo he visto lo que más se repite es, eh, es eso, la depresión, la angustia, la ansiedad y los trastornos del sueño. Wow, perfecto.
2: Perfecto, y una pregunta más que... Más que nada como un tema de, de cómo desarrollar herramientas también, porque me pasa a nivel personal y creo que quizá a todos nos ha pasado que muchas veces uno no se da cuenta que está viviendo sí. algún tipo de discriminación o abuso o violencia de género, porque ya hay muchas cosas que están un poco naturalizadas hasta para nosotras mismas. O sea, de hecho yo trato de pensar en como mi historia y más allá de que tengo una experiencia como de que en la calle una persona... O sea, un que me agarró el puto que eso ya era como, es un acto súper concreto, mm. eh, que uno se siente muy vulnerable y te asustas mucho y lo pasas pésimo y todo. Eh, pero si yo pienso como en mis ámbitos más personales o, o como muchas veces me doy, o sea, como que me doy cuenta mucho después que hubo algo que me dolió, algo que me molestó, que en realidad, oye, mm. no, lo, no lo pude ver. Entonces, un poco... Eh, como, como qué, qué herramientas, o la fundación, qué herramientas entregas sientes tú para que uno vaya siendo consciente de esto, y no solo las mujeres, sino que también eh, los hombres, un poco como nosotros aquí en este programa tenemos hartos hombres que nos escuchan, entonces cómo poder eh, ir haciendo notar este tipo de, de actos. Claro, y eso es algo súper
3: importante también, porque la mayoría de las campañas, la mayoría de los esfuerzos van puestos hacia la mujer, pero en realidad quienes ejerce la violencia son los hombres, pues, entonces a veces uno se pregunta por qué va todo dirigido hacia ellas, si son ellos uh -huh. quienes están eh, ejerciendo la violencia. Eh, Nosotras estábamos eh, pensando que eh, en, lo, en lo relativo a las herramientas, eh, queremos empezar, bueno íbamos a empezar este año, pero por razones de la cuarentena no, no pudimos empezar, eh, con eh, talleres de eh, empoderamiento infantil, de niñas, porque, uh -huh. porque hay estudios que revelan que en esas, en esas edades, como en uh -huh. determinada edad, a las niñas se les empieza como a, a hacer pensar, a hacer entender de que ellas tienen que preocuparse más de su físico y los hombres más preocuparse más de otras cosas que son consideradas más importantes. Eh, que a cierta edad se les considera a las niñas que tienen que preocuparse, por ejemplo, no sé, pues de de verse bonitas, de no molestar mucho, eh, de, no, de no patalear tanto. Claro. Y queríamos empezar con talleres dirigidos a, no, pues al contrario, si hay algo que te molesta, dilo. Si hay algo que te molesta, explica por qué te molesta. Y eh, no sé si no dejes que pase, pero eh, exprésate. Y claro. así podemos evitar eh, que pasen años en la develación de abusos sexuales. Por lo mismo, también queríamos hacer campañas eh, enfocadas hacia los hombres, hacia la concientización de que, por ejemplo, las relaciones sexuales con mujeres que están eh, en estado de ebriedad o, o, o en estado de inconsciencia, eh, son violaciones. Uh -huh. Cuando tú eh, le revisas el celular a tu pareja, cuando tú la celas, cuando tú eh, la sigues, eso es violencia, eso es abuso, son, son manipulaciones como... Eh, a veces las cosas están tan normalizadas que, que es necesario explicarlo y decirlo con todas sus letras. Entonces, bueno, ahora sí las campañas han estado un poco retrasadas porque está todo cerrado, pero, pero
2: sí estamos,
3: estamos en eso. Mm.
2: Sí, total. O sea, o sea, me pasa que encuentro que es muy importante hacer, decir y, y hacer notar eso porque muchas veces también tiene que ver como con la educación a nivel, de, a nivel cultural que hemos tenido también, si al final no es como que todos los hombres sean malos y todas las mujeres, no, finalmente también es que nos educaron de cierta forma uh -huh. en que hay ciertos paradigmas que creo que están erróneos y que es lo que por suerte, con los movimientos que están funcionando ahora, como es esta fundación, por ejemplo, están haciendo cambiar y están, nos están abriendo los ojos a todos. Sí, yo encuentro que, con respecto a lo que no, decía sí. la Magda, de,
1: de cómo, en, más allá de lo, de lo que hace la fundación, sino que cómo nosotras como mujeres adquirimos las herramientas, yo creo que el, el movimiento que se está produciendo ahora, hace un par de años, ha sido fundamental para que uno abra los ojos y finalmente muchas de nosotras hemos hecho el recuento de situaciones de la vida y hemos dicho, chuta, no, mm. ese día que yo en verdad, yo, ejemplo, Valentina Campos, ese día que tomé de más <risa> <risa> y no me acuerdo de nada, eh, me violaron, ¿cachai? Exacto. Y esta cuestión lo puedo decir, eso lo puedo decir ahora porque, porque tengo esta información y que a mí mm. me parece que es maravilloso para las generaciones que vienen, que están creciendo con esta información, porque a nosotros a lo, nuestra generación de que ahora tenemos 30, etcétera, cuando tenía 17, 18 años, esas cosas pasaban y fin, listo. Ah, ya mm. no me acuerdo bien, etcétera, sí, no mm. pasó nada más. Hoy claro. día hay otra conciencia sobre la situación, mm que a mí me parece que en el fondo es, es lo, que, lo positivo que tiene el movimiento, y además que yo creo que, esto es un punto de vista muy personal, pero yo siento que hoy día vivimos como, la peor era del machismo de la historia, porque si bien antes el machismo con respecto a que las mujeres no podían, por ejemplo, estudiar, etcétera eh, o, o muchas cosas que no se les permitían, que era terrible, Hoy día, si bien si nos permiten muchas cosas, se nos exigen muchísimas otras. Exactamente. Como hay que ser perfecta en todo. O sea, hoy día, claro, tienes sí. que ser la mejor trabajadora en tu equipo de trabajo, tienes que destacar, porque además eres mujer, entonces hay que, como que demostrarle a los hombres que uno puede mm. ser igual a lo mejor que ellos, en la casa nos han dividido en las tareas domésticas, entonces hay que ser la mejor mamá, la mejor dueña de casa, hay que ser bonita, simpática, tener mucho tema, eh, ser muy culta, o sea, francamente yo digo, por favor, boli, no a un respetario. <risa> es sí, sí. un nivel es de exigencia claro,
2: una... que nunca se le ha pedido a los hombres.
3: Eso es porque tenemos uh -huh. una realidad material y una realidad formal, y a nosotras se nos igualó a los hombres en el papel, cuando nos dijeron mm. mujeres y hombres tienen iguales derechos y obligaciones, se fue, eh, un, fue un poco ciego en desconocer que hay una desigualdad estructural, hay una desigualdad material, que hace que no seamos iguales, que en la práctica tengamos diferencias de trato, tengamos diferencias sociales. Y finalmente, ¿qué pasó? Cuando nos dieron esta igualdad, nos dieron perfecto los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero nosotras tenemos cargas distintas. Entonces ahora se nos exige ser hombre y ser mujer. Claro. Sí, sí. exactamente.
2: Eso es como... la sensación. Ser hombre y ser mujer. Mm. Es sí,
1: muy Aparte, o sea, tenemos que cumplir los dos roles, pero yo siempre he pensado que, que en el fondo como mujeres nosotras tenemos que rescatar nuestro femenino, totalmente como desde el empoderamiento y, y, y obviamente sin menospreciar nuestro rol, pero me parece que, por ejemplo, el rol de ser solo mamá es una tremenda pega, ¿cachai? Como Exacto. claramente las mujeres vivimos otras experiencias y también merecemos que eso sea reconocido como tal, o sea, totalmente. no solamente somos válidas porque eres mamá y aparte eres gerenta general de una tremenda empresa mm. como también nuestra naturaleza nos hace eh, tener capacidades distintas o, o qué sé yo. Como Multifacéticas. Experien hay experiencias que nosotros solamente podemos vivir como gestar un ser humano y eso mm -hmm. obviamente no, nos da otras posibilidades y creo que eso hay que rescatarlo con el
2: valor que tiene, sin sí, pues, merecer Sí, porque al día de hoy eso se invisibiliza. O se trata como de, de que, ¿cómo decirlo?, que es menos, o sea, no es que no sea importante, sino que, ok, si tú querías estar a la altura de la empresa o si tú querías ocupar el mismo puesto que ocupa él, eh, entonces eso tiene que durar lo menos posible. O sea, ojalá en dos meses ya esté activa y listo y se acabó. Y no funciona así, la vida no, no es así. Mm -hmm. Y entonces, de alguna forma, se tiene que igualar desde otros parámetros al final. Claro,
1: y en ese sentido mm -hmm. también me refiero, por ejemplo, a mujeres trans que quizás genéticamente no están hechas para quedar embarazadas, pero finalmente son mujeres, y si ellas deciden cumplir ese rol totalmente como de, de una maternidad absoluta, sin dedicarse a otras cosas, también tienen que ser valoradas como tal, como que creo que en el fondo, eh, no sé, rescatar lo femenino, como que se, se ha pisoteado durante tantos siglos el femenino, que creo que estamos en, una, en un momento como muy importante de la historia, yo siento sí. que estamos viviendo como un cambio histórico, que nosotras Obvio, estamos siendo totalmente. real protagonistas, así como las mujeres que lucharon por el voto femenino, uh -huh. hoy día
3: <risa> se está generando otro
1: cambio así de fuerte, y es
3: uh -huh. emocionante. Exactamente, lo que, decía la, lo que decía la Vale Campos también tiene mucha razón, cuando dice que el machismo ahora está sumamente brutal, y eso mm. es porque cada vez que el movimiento feminista agarra más fuerza, la reacción machista es cada vez más potente también. Mm. Y claro, hemos visto últimamente un, y no últimamente, llevamos años, años eh, pataleando, gritando en la calle, que nos escuchen, claro. y, y eso produce una respuesta cada vez más violenta.
0: Muy reactivo. Oye, vale, y en, y en, y en relación a eso, te quería preguntar, eh, hoy día viviendo este contexto pandémico de encierro que sabemos ¿Sí? que la violencia de género va en un, en un aumento galopante hemos ¿Sí? visto cifras eh, en, en todas las comunas yo creo eh, finalmente en, en lo formal ¿cómo, cómo, ¿cómo se recibe ese apoyo? igual ¿cómo, cómo, cómo seguir complicándonos? Es, es porque ¿no?
3: es súper complejo ¿Mm? eso porque, mira, las denuncias por violencia intrafamiliar han, han disminuido. Las llamadas al 1455, que es el número dispuesto por CERNAMEX para orientación uh -huh. en violencia de género, o sea, violencia intrafamiliar, está, han subido. Los, las cifras de femicidio también han aumentado. Pero uh -huh. es súper preocupante que las cifras de denuncia disminuyan. Claro. Y eso en el fondo se explica por un montón de cosas. Que por un lado está la dificultad para ir a hacer la denuncia, los tribunales de familia están cerrados en su gran mayoría. Eh, si bien hay formularios, por ejemplo, en las páginas de la Fiscalía para hacer denunciar, no es eh, factible para todos uh -huh. descargar un, un PDF, llenarlo, subirlo. O sea, no eso es sabemos fácil. las que tal vez <risas> tenemos manejo. Pero además claro. también se produce el que tenemos menos contacto con eh, las redes, que son las que finalmente... Te, a veces te pueden llevar a decir, amiga, eso no es normal. Amiga, eso que pasó es eh, un hecho violento. Tú deberías mm. denunciar, deberías pedir una, una medida cautelar. Exacto. Entonces, como tenemos menos instancias de conversación y de tal vez expresar lo que te está pasando, mm. eh, se produce también en una disminución de, de las denuncias. Entonces, finalmente, el, el apoyo real es mm. sumamente angustiante pensar que las mujeres están atrapadas con su agresor y no todas tienen la posibilidad de mm. encerrarse en una pieza sin nadie que te escuche, porque no todas viven en una casa donde no, claro. se permite hablar desde, desde la privacidad eh, y poder realizar una denuncia. Telefónicamente, ya sea... Bueno, los tribunales de familia de Santiago al menos han habilitado las denuncias por Zoom y por teléfono. Pero mm -hmm. también, ¿qué pasa con las mujeres que están en esa situación? Y si sales y vas a Carabineros a denunciar, ¿cómo explicas que vas a salir? ¿A dónde vais? Claro. Entonces, claro muchas veces no solamente
1: no se les permite hablar solas, sino que su espacio, el espacio físico donde viven, no, no pueden estar solas, porque viven en una no casa da, po.
0: Chiquita, claro.
1: muy chica y en el fondo están pegadas al agresor todo el día. Qué violento.
0: Hubo un, sí. un caso ahora hace poco, si no me equivoco, la semana pasada, no sé si fue en Pichilemu, de una, de, una, sí, ¿no? de una chica que fue, bueno, violada y fue a, a la comisaría creo que fue a denunciar en el horario toque de queda y, y bueno ya sabemos bueno, lo que fue, pasó
3: fue, fue terrible Entonces, porque ella francamente ella llamaron a carabineros ella pidió ayuda en una casa y la dueña de casas le dio le dio un tecito, la hizo pasar uh -huh, la abrigó, llamaron uh -huh. a carabineros y cuando los carabineros llegaron, ellas salieron y como estaban afuera de la casa, la detuvieron por incumplimiento del toque de queda. Y no, se, y no detuvieron a Ay, la dueña de casa. ¡Qué estupidez! Y después, estupidez. en audiencia, en uh -huh. audiencia fue, fue brutal el, la revictimización de la mujer. No solamente después de haber estado presa toda la noche, después no. de haber sido violada en, en una caballeriza, no presa toda ser. la noche y el día siguiente tiene que pasar a audiencia de control de detención donde el, donde el fiscal abiertamente dice de que no, que ella estaba en estado de ebriedad, que ella nunca dijo nada, cuando claramente la vecina que la ayudó le dio un vasito de agua, llamó a carabineros, informó de la situación y tiene que pasar por todo ese suplicio después de haber sido violada. Después no, de que es, le fallaron, pasa toda es esta
0: Realmente es, es, es ¿Cómo hizo
3: denuncia? ¿Cómo, ¿Cómo llamamos a denunciar? Es que hay, hay, queda oh, en hay que evidencia que el tema el
1: es, o sea, que hay un desconocimiento mm. a nivel cultural tremendo y es, porque Y es estructural. Sí, claro, claro. Pero me refiero a que la persona, el, el carabinero, no tiene el criterio, ¿cachai? Porque en su cultura, desde que es niño, nadie le enseñó, ¿cachai? Entonces, la cuestión, si dependemos del criterio de cada persona, el carabinero que te puede detener, o el, el juez, o sea, francamente, estamos expuestas, sí, y claro. vamos a estar expuestas a esto mucho tiempo más, porque para que se genere este cambio cultural, y los niños que hoy día tienen, tienen cinco años y crezcan con toda esta información, hay que hay que educarlos, claro.
0: Tanto hombres como mujeres, o sea, Totalmente.
1: esto
3: viene, esto viene Totalmente de la base, hacemos, sí.
0: yo creo, sí. sí
3: pero la institucional sí, existe y está ahí. O sea, sí, claro que sí, sí es, que es, que es, que es lo es un
2: problema estructural y
0: cultural. O sea, hace poquito estaba revisando mi, mis redes sociales, y, y que ahora es, es una herramienta poderosa, encuentro yo, para pa visibilizar todo esto, que es tan macabro, y, y tengo una, una compañera que es doctora, que están ahí, imagínate, trabajando en primera línea con, con todo esto que está pasando, y también se visibilizó un caso de, de, de abuso que parece que es heavy también en ese mundo, que claro, como un, quizás uno dice, pucha, yo soy actriz, o, o no conozco ese mundo, quizás no pasa, no sé, y, y, es que y parece que es mundo. heavy, y parece que es muy muy brutal el abuso de...
3: Todas las profesiones pasan, todas las instituciones, y eso es porque la sociedad estructuralmente es machista.
0: Exacto, las mujeres normalmente o sea,
3: no dominan, las mujeres no son el, el género dominante.
0: Uh
3: -huh. Transversalmente, los distintos, ya sea poderes del Estado, empresas, instituciones, organizaciones, están dominadas por hombres. Y cuando están dominadas por hombres se permite, y se, y se dan estos casos donde uh -huh. las mujeres ya ocupamos Lugares en todo lo, todos los puestos, toda la, toda la sociedad. Entonces, como estamos, estamos en una posición de subordinación. Lamentablemente, claro. cuántas tienen jefes que, que se pasan para la punta, incluso sin, sin tocarla Compañero. o sin ser directamente claro? Eh, hacen comentarios inapropiados y se aprovechan de esa posición de no poder mm. decir nada. O sea, que es el abuso ah, de poder el, que también se denuncia bueno, a mí me pasó en una pérdida. Por eso que ha sido tan
2: necesario poner. Ah, perdón, perdón también voy a decir no, una no, cosa es, es y que, te dejo contar sí, la historia.
0: Oh, ah, yeah, ya,
2: dale. <ríe> eh, lo que quería decir es que por eso ha sido tan necesario poner en crisis ese espacio, poner en crisis la estructura machista, el patriarcado mm. que se le llama. Que claro, hay gente que dice, hoy, oh, como que se, se insiste tanto en ese, en ese tema y todo, pero se tiene que insistir porque todavía no ha habido un cambio estructural. Entonces, mientras uh -huh. eso no exista, hay que insistir ahí porque hay que poner en crisis ese espacio para poder nosotras tener el espacio que nos merecemos finalmente o el que sí. tenemos que tener y no, uh -huh. y no esta cosa como de siempre estar chocando contra una pared. Porque esa es la sensación que uno muchas veces tiene. Independiente de todo lo que uno sabe que se ha avanzado, porque hoy que hemos avanzado, pero al final, Falta. como bien decía la Vale, eh, es demasiada la exigencia para las mujeres, mm -hmm. porque se nos está dando el rol tanto de hombre como de mujer, y no el espacio de mujer que nosotros necesitamos. Mm
0: -hmm. Al final es no, derribar estereotipos
2: de
3: tu... y derribar roles de género.
0: No, no, lo que pasa es que quería Totalmente. comentar a, a, a Pito como de... Vale, Campos, comentaste como una, una eh, historia como más personal, es que es, es, es heavy como uno que ya es mayor, digamos, ¿no? <risa> Digo, 30, 35 años, uno ya no es una pendeja, y en el fondo miráis para atrás y decís, claro, ahora hace poco, esto se está, o sea, se visibiliza, se, 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 se habla abiertamente, les guste o no a muchos, me importa una raja, encuentro que esto hay que hablarlo nomás, ¿me entendió, no? Uh -huh. Pero uno mira, yo personalmente, Camilo Ortega, miro para atrás en mi historia y sí hay episodios en que ahora digo, chuta, eh, ni yo caché, ¿me entendí? Eh, y ahora entiendo, pero por ejemplo a mí, sin ir más lejos, este, a ver, este verano tipo febrero, eh, filo, yo tenía una pega en, el año pasado, me, me echaron para el estallido, qué sé si yo, como mucha gente en este país, y eh, mm -hmm. tuve una pega nueva en febrero, X. Y mmm, súper bien, qué sé yo, la, la nuevecita, como en un mundo bien, bien, bien de hombres, digamos. Todo bien, perfecto, me sentí muy cómoda y de repente un coleguita se me pasó con la punta, las chiquillas saben, no sé si se acuerdan, y,
1: sí, y tuve que sí, dejar la pega.
0: Tuve que dejar la pega porque mi nivel de incomodidad y de angustia era tal que, o sea que tuve que hablar con mi jefa como superiora y, y, le, y le dije, la, porque en un minuto dije, me, me sentí tan vulnerable que dije, ¿cómo le digo que llevo dos semanas y que, y que tengo ganas de vomitar cuando voy a trabajar? Porque no puedo ver en la cara este huevón, cara raja, ¿cachai? Entonces traté de hablarlo ahí por ahí con mi mamá, por ahí con una amiga, pero era un nivel que dije, no puedo más. Y se me ocurrió llamar a esta jefa y, 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 y me costó, me costó decirle la verdad. Pero dije, Cami, es mujer, te va a entender es mamá, va a empatizar. Gracias a Dios fue así, que muda, por supuesto. Eh, no fue algo tan, tan grave, insisto, no, no, no hubo violación ni, gracias a Dios, nada de eso, pero, pero sí hubo, o sea, fue un abuso de todas maneras. Y, y me quedé sin pega, pues. <risa> ¿Cachai? O sea, finalmente privilegié mi, mi sanidad mental, mi, 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 mi cuerpo, mi, mi todo, o sea, no fui
3: capaz. Y creo que eso le pasa a muchísimas mujeres, en todo el mundo totalmente. Yo decía que es importante tener mujeres en puestos de ese tipo, en, en jefaturas, en, mm. en poder decidir, sí. porque yo no sé si, si uno tiene la misma disposición a denunciar esos abusos a un jefe que es hombre, que tal vez puede ser por estereotipo, o tal vez puede ser por experiencias previas, pero uno no sabe cómo va a reaccionar, y, y finalmente sí. se produce también entre los hombres un pacto patriarcal, que es de protección, que es de caer en el estereotipo de decir... Mm. ¿Por qué quiere realmente decir esto? ¿Qué hay detrás de esta denuncia? Cuando en realidad no hay más que develar una, una abuso. Mm.
1: A mí me pasó al revés, pues con un jefe hombre, uh -huh. eh, podría haber hablado con el socio y decidí salir de la pega nomás, como pero, pero sin que ninguna explicación no más clara, como ya no... Porque también es heavy, porque... El, Incluso, yo no era tan chica, no, no fue ahora hace poco, pero tampoco era tan chica, cachaba perfecto lo que estaba pasando, pero uno se siente tan vulnerada, tan vulnerable también, como que no te atreves a hablarlo con nadie, eh, te da como mm. vergüenza, es muy fuerte la sensación, o sea, me imagino, sí. a mí claro, tampoco me violaron, entonces... No puedo llegar a imaginarme lo doloroso que puede ser eso, ¿cachai? Si fue tan doloroso para mí vivir como reiterados abusos o sea, en un trabajo, eh, como lo, lo fuerte que debe ser algo mucho más, uf, más grande.
0: Ahí uno se acuerda, eh, a Antonia, pues bueno. Pero
1: uno se siente Exacto. como, so, te sentí súper sola, te sentí terrible y, y no sabéis no. qué hacer, como a quién le vaya a decir, porque además muchas veces tampoco tenéis como ya pero a ver pero una prueba concreta ¿cachai?
3: escuchas es que es, es mi palabra
1: contra la de él y eso es muy fuerte es que eso, también. Es ¿Cachai?
3: eso es lo bonito eso es lo bonito de que uno se siente sola pero en realidad nadie ninguna de nosotras está sola porque mm. una vez que pasó lo pasó lo, la tragedia de Antonia que, que se suicidó por esto mm -hmm. muchas salieron diciendo oye a mí me pasó lo mismo con él él me hizo lo mismo tal vez no hubo en las otras las otras denuncias tal vez no todas eran de violación, habían algunas de violación y otras de uso sexual, uh -huh. pero todas ellas pensaban que estaban solas. Antonia también pensaba que estaba sola. Y habían cuatro más, no me acuerdo si eran cuatro o cinco. Son cinco, eh, me parece. Son, sí, sí, te impreso, son cinco. Que, que no estaban solas, que habían pasado por lo mismo y que incluso si, si fuera la única víctima Antonia de él, tampoco estaría sola porque estamos todas como, como realmente una, una marea de, sí. de una red de apoyo gigante, que es una red feminista, y es preciosa. Es muy bonito. Mm,
2: y yo creo eso que es, lo maravilloso es de clave, de es clave tener es apoyo. Totalmente.
0: Y lo que hace la fundación es precioso, sí. Es, sí. es y La verdad es que, que ah,
1: felicito. Se, se concretiza en el fondo esta red. Porque claro, claro, sí, la red está, ahora hay un movimiento feminista gigante, y es verdad que hoy día si uno quiere eh, compartir su, su experiencia van a ver se van a aprender como otras luces de otras miles de mujeres que han vivido lo mismo pero la fundación mm. lo hace concreto o sea exacto. instala realmente estos grupos donde si tenéis contacto directo con otra persona que quizás vivió el mismo tipo de abuso que tú o uno distinto pero se siente igual que tú exacto eh,
2: por eso me parece un espacio que, que contiene una labor no es precioso oye sí Vale, yo te quería preguntar para que nos explique y para que todos nuestros Drama Queens Lovers eh, entiendan bien cómo funciona la fundación. Como que nos expliques el, el funcionamiento interno y cómo uno puede acudir a esta fundación. Sí,
3: mira, la fundación funciona con grupos de apoyo que son eh, guiados por una psicóloga experta en violencia de género. Son grupos que están compuestos por aproximadamente 12 mujeres, 10, 12 mujeres, con una duración de 5 a 6 meses. Son grupos que son fijos. La idea es que ellas formen una confianza y... y y exista cohesión de grupo, para uh -huh. que tú no necesariamente cuentes tus experiencias en la primera vez que se ven, sino que se va creando una confianza, y, y ahí todas van compartiendo sus experiencias diversas eh, de distintas mujeres, de distintas edades, que provienen de distintas partes, y, y van pudiendo sanar estas heridas que han tenido cerradas mucho tiempo, y que no se han atrevido a conversar, pero que siempre han sabido de que están ahí, de que las sienten, de que cada vez que nace una Antonia nueva, un, o un caso distinto, o una Gabriela, o una Nicole eh, Saavedra, o una Ana Cook, uh -huh. ellas pueden, eh, ser, es súper revictimizante. Entonces estos espacios son para poder tratar estas cosas en circunstancias en que muchas veces están súper solas que después de estos episodios de violencia, muchas mujeres tienden a cerrarse. No todas, obviamente, pero mm -hmm. eh, hay algunas que pierden redes de apoyo, pierden amistades, eh, después de, por ejemplo, pololeos violentos. Muchas mujeres tienden a aislarse, o el hombre en realidad tiende a aislarla, y uh -huh. eh, pierden conexiones con su familia, pierden conexiones con sus amigas, y terminan en un estado de dependencia eh, emocional de esta persona que te está ejerciendo violencia. Entonces, eh, sí. finalmente la idea es tener este espacio de, eh, personas que no, de mujeres que no conoces, pero que vas terminando eh, haciendo parte de ti, de tu vida. Y, y ha sido súper bonito ver cómo una vez que los grupos se terminan, ya han cerrado su proceso, siguen en grupos por WhatsApp, se siguen juntando, se siguen viendo, eh, siguen estando preocupadas. Oye, con, con, especialmente con lo de la cuarentena. Oye, ¿cómo ha estado tu familia? ¿Cómo ha estado tu mamá? Yo sé que tu mamá es asmática. Cosas así. Entonces ha sido bien bonito poder eh, darles espacio a mujeres que en realidad no lo tenían y que lo buscaban súper desesperadamente. Y, y bueno, y también la gracia es que obviamente es gratuito.
2: Perfecto. Claro. Y, y en general esta, estas terapias grupales las hace una psicóloga. ¿Quién, la, quién es la que va llevando esta terapia? Sí.
3: Las hace una psicóloga. Ella crea todo un programa de, de intervención. Eh, Ella es eh, las psicólogas que tenemos son expertas en violencia de género, nos hemos preocupado harto de eso porque entendemos que es un fenómeno eh, que funciona con su, con su muy su generis, entonces hemos puesto especial atención en eso, que se sientan súper bienvenidas. Eh, yo también las asesoro en todos los temas legales que ellas puedan, eh, las dudas legales que puedan tener, eh, somos bien como receptivas en ese sentido. Y, y eso, pues así funcionamos, con mucho cariño, eh, uh -huh. nosotras trabajamos. Todas las que trabajamos, salvo las voluntarias, son, perdón, las psicólogas, son todas voluntarias, incluidas nosotras las directoras. Lo hacemos mm -hmm. solamente porque creemos mucho en esto y, y le ponemos mucho cariño también. Oye, Vale, y, y
1: ¿nos podéis contar un poco cómo se financia la fundación y mm -hmm. ahora cómo lo están haciendo? Me imagino que la cuarentena también cambió ciertas cosas claro. como para todas
3: las fundaciones y empresas de, de Chile. Claro, sí. Mira, nosotras empezamos con ventas de productos hechos por nosotras. Hacíamos pulseritas, hacíamos estos como straps para los anteojos, eh, hicimos un montón de cosas, vendemos poleras, así empezamos. Eh, hicimos unas postales también preciosas, unos stickers, y, y los partimos vendiendo. Después eh, pudimos conseguir eh, donantes mensuales, y, y francamente ahora nos hemos mantenido gracias a, gracias a ellos, porque porque ha estado súper difícil el tema de la cuarentena, especialmente con el evento de la violencia, hemos tenido un aumento heavy de ingresos, que, mm -hmm. que lamentablemente no estamos pudiendo ser tan, tan rápidas en la atención, porque somos una fundación chiquitita igual, y, y si no tenemos ingresos eh, constantes y, y abundantes en el fondo, no podemos como, eh, darle un grupo inmediato a alguien Claro pero estamos como, como pulpo, en realidad, tratando de,
2: de dar la atención lo más rápida posible. Pero entonces, al día de hoy, con esto de la cuarentena y todo, ¿se están financiando con voluntarios? O sea, sí, con no donantes. Un
0: aporte, claro.
2: <risa> claro aporte donante, voluntario. gracias, esa era la palabra. Con <risa> bueno, aporte voluntario, eso. <risa> sí. Así están funcionando, entonces. Sí, hacemos
3: rifas también. Ahora no hemos podido porque hay problemas con la entrega, pero pero también tenemos como premios guardados, cosas así y somos bien movidas en ese sentido, como no sé, pues, si hay si nos invitan a algún campeonato de surf, vamos ahí con nuestras cosas, vendemos, somos como
0: bien motivadas,
3: <ríe> Andamos <como ríe> <angelizando> por la <ríe> por la violencia de género.
0: Está perfecto. Es sí, lo que hay que hacer, sí, es que bastante está... lo que hace la contención <ríe> lo que hay que hacer, finalmente. <ríe> Es, es muy bonita la labor que hacen, de verdad que es una fundación chiquitita, sí. más o menos nueva, pero creo, de verdad, vale que. Insisto, yo como que nada, me encanta el tema, encuentro que es precioso lo que hacen. Eh, Admirable. Las felicito, de verdad que. Muchas es gracias. Es otro precioso. De, es que ¿qué, qué importancia tiene la contención, de verdad, insisto, o sea, sin eso pueden ocurrir tragedias, y ya sabemos cómo termina todo, entonces sumamente necesario, sí, clave. Uh -huh. Es verdad. No, y y a mí me parece que también.
1: lo que dice la Vale, sí, lo, y lo que decís tú como de andar eh, casi evangelizando con, con uh -huh. lo de la violencia de género y todo, me parece que tiene que ser así, porque como dice la yo fui a un colegio como súper religioso cuando chica, entonces... En alguna parte parece que la Biblia decía que cuando la palabra del Señor llegara a todo el mundo, iba a venir de nuevo Dios. Claro. Y con respecto a esto me parece que hay que evangelizar con, o sea, acerca de la violencia porque cuando todos tengamos la información... Se va a generar el cambio Exacto. real, porque nosotras creemos que sí, el movimiento, hay mucha gente que cacha, pero hay mucha gente que no cacha, o sea, oh, en oh, Chile ha, oh. se ha generado un movimiento súper fuerte, pero todavía pasa, o sea, a mí me pasó en Perú el año antepasado, que me, se me pegó un señor en la calle casi a masturbarse al lado mío, y yo grité, uh -huh. y hice un escándalo y nadie hizo nada, o sea, Mm. Nadie se dio vuelta en la calle, nadie más que yo y mi amiga hicimos un escándalo por esto y para todo el mundo una cosa totalmente normal. Entonces, hay muchos lugares todavía que viven normalizando violencia. Totalmente.
0: Po. O hay gente que no le interesa, pero si no te interesa, nomás. por lo menos infórmate y habla desde un claro. lugar en sí. donde... Sí, pues. ¿Cachai? Sí,
2: no. sí. Bueno, no, no. hoy no, de hecho... Sí, exactamente, nos compete a todos y particularmente eh, quizás porque lo que está pasando el día de hoy, justo hoy, que eh, lo de Martín Pradenas y el caso de Antonia y de los otros cuatro casos, porque no solo es el caso sí, de Antonio, claro, sí. eh, era tan eh, importante y tan contingente hablar sobre esto porque como podemos ver acá somos cuatro mujeres y cuatro mujeres que sabemos muy bien de lo que estamos hablando porque a todas nos ha pasado.
0: Mm lamentablemente
2: exacto exacto pero no sé eh, así ojalá que... perdón dale Va, no yo te quería pedir a ti vale, si nos querí o sea si le quieres mandar un mensaje aquí a toda la gente que te está escuchando
3: sí obvio bueno los invito a todos a, a conocer más de la fundación a seguirnos en redes sociales así si pueden donar o aportar con un granito de arena sería maravilloso para nosotras nos ayudaría mucho especialmente ahora en esta época de cuarentena que estamos con, generando ya una lista de espera. Y, y bueno, y no solo eh, también respecto a la fundación, sino también como abrir los ojos y, y las orejas para escuchar a la, al lado, eh, no solamente a las amigas, eh, sino también de repente estar bien atentas a lo que pasa a nuestro alrededor con nuestras vecinas con nuestras tías que a veces no nos comentan directamente, pero si estamos bien atentas podemos cachar que realmente puede pasar algo, podemos intervenir, cómo podemos ayudar eh, a mujeres que tal vez especialmente en este tiempo de cuarentena están literalmente atrapadas con su agresor y tal vez necesitan de alguien que les extienda una mano y les diga oye, si tenés que salir corriendo, puedes tocarme la puerta, o, o no sé, pues yo te puedo ayudar como sea, eh, nos arreglamos, llamamos a carabineros, eh, pero en el fondo es eso como hacer bien Sorora a, a pensar el al lado como, como realmente una compañera porque ya, ya no nos consideramos competencia creo yo eh, pero, pero es eso, si tuviera que mandar un mensaje sería eso Sororidad
0: Total, oye Vale ¿y cuál es el, el Instagram de la fundación? no sé si ya lo dijimos es
3: Fundación Anita, todo
0: junto Perfecto, para que sigan
1: hombres la y mujeres Fundación
2: Anita Sí, ahí Chico vamos a estar es. dejando
1: más información en nuestro Instagram para, para que conozcan más sobre la fundación,
2: cómo los pueden ayudar, etcétera, etcétera. Así que todos muy atentos. Exactamente, y también hacemos un llamado a todos nuestros eh, seguidores, a nuestros auditores que si quieren conversar con nosotras, si es que quieren abrir un espacio de conversación es eh, bienvenido, sea eh, de eso se trata también Trama Queens eh, muchas veces nos reímos hacemos, eh, contamos anécdotas divertidas porque obvio también estamos en un espacio para acompañarlos, para, eh, para pasarlo bien en estos momentos que lo estamos pasando mal, en general todo pero también cuando hay que hablar en serio, nosotros también podemos hablar en serio, así que si, si quieren, eh, si están buscando algún tipo de contención o si simplemente quieren contarnos alguna de, de sus historias y compartir, bienvenido sea, ustedes saben que así es, nosotros también tenemos nuestra plataforma, arroba drama queens, el podcast en Instagram, para que nos estemos contactando y estemos ahí conversando. Vale, Cataldo, te damos... Miles y millones de gracias por esta conversación y esta discusión no, tan gracias interesante. A gracias por
3: muchas la labor gracias. que están
2: haciendo. No, muchas gracias a ustedes muchas por el espacio
3: para... y también por, por querer hablarlo. Sí,
1: gracias a ustedes, gracias a, a, al trabajo que hacen en la Fundación. Es un tremendo aporte y de verdad que las admiramos. Ojalá que... Mm
0: se abran vaya muchos muy, muy espacios bien.
1: más y que esto siga creciendo con mucha fuerza así que la mejor fortuna para su fundación
3: muchas gracias, que les muchas vaya súper bien vale. un
0: manchamos. besito grande
2: chau, chau. un abrazo chao bueno ahí se iba nuestra querida Vale Cataldo de Fundación Anita ya saben en este minuto más que nunca se necesita el aporte de todos nosotros así que si pueden dar un granito de arena ya saben en arroba fundación Anita los pueden seguir, pueden ver lo que hacen y si ustedes también necesitan esa contención saben que existe ese espacio que es totalmente gratuito que eso es lo importante y nosotras el día de hoy nos despedimos después de este programa tan tan lindo en realidad eh, de tanto mm. de tanta profundidad de tanto peso y tan necesario de hablar sí
0: mm,
1: yo totalmente. estoy
2: sin palabras
0: yo igual estoy me amude que totalmente
2: emocionada Kevin, eh,
1: eh, es que el tema es muy fuerte. El mm. tema es muy fuerte, es muy emocionante, es maravilloso ver cómo, cómo está creciendo un movimiento con fuerza, cómo existen estas redes de contención. Eh, vivenciar eh, explícitamente que no estamos solas es maravilloso, pero también es tremendamente fuerte abrir las heridas, así que mucha fuerza Exacto. para todas las que han vivido experiencias similares, eh, atrévanse a compartirlo, atrévanse a, a apoyarse de otras mujeres, porque en eso estamos, en esa lucha, uh -huh. estamos todas juntas.
0: Sí, y, y nada, por lo último, <ríe> decirles, como bien dijo la Magda, que de verdad que este es un espacio eh, de mujeres eh, pa para todes, <ríe> pero un abrazo, un abrazo a las que no lo están pasando bien hoy con un tema como este eh, Drama Queens también insistimos, es un espacio para eso también eh, nada, puro amor para todes, los amamos y cualquier cosa que estamos pueden escribirnos y de verdad que vamos a estar muy atentas así que nada, también muy emocionada me, me encanta que, que se abra este espacio y eso pues chiquillos espero que les haya gustado este capítulo y nos ya podemos,
2: nos despedimos. Sí, nos vemos la próxima semana.
0: Los queremos mucho, muchísimo. Un
2: beso Un grande a todos. Un abrazo. Un besito, chao.